0: 大家好，欢迎收听《在场证明》的“城邀系列节目。“城邀节目期望寻找城市的长居者来做客，一起聊一座城市的历史文化、风土人情、在地生活以及有趣的场所。我们会在每期“城邀节目尽力挖掘这个城市的喜怒哀乐与性格特质，也会关注一座远方的城市给予当下我们的启发。欢迎你的收听与订阅。最崇高的造物者眼里，人就像性质无法定义的作品。他对人说：“你被放到这个世界，因为只有那里，你才能更好地了解世界上到底有什么。我造的你，既不是天堂的，也不是尘世的；既不是生死有命，也不是长生不老。因为你几乎能摆脱自己的束缚，是你自己的主人和造物者，能够用你自己想要的方式塑造自己。”你可以沦为卑鄙丑陋，也可以根据自己的意愿，在神圣的崇高中获得重生
1: 。
0: 欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。欢迎你的在场证明，我是金哥。刚才这一小段小小的诗朗诵是米兰多拉的《论人的尊严》节选，呃，这篇讲稿被称为文艺复兴时代的宣言，我觉得作为咱们这期的一个基调和题眼非常合适，就顺便把咱们这个节目的文艺感往上拉一拉。<笑>那 OK， 咱们隆重介绍一下本期的嘉宾，然后算是我的半个同学，哦、啊，当年一起去考试，然后。嗯，最终是命运的捉弄吧，属于<笑>啊。然后最后我去都灵上学了，然后他去佛罗伦萨了，然后并且一去就是六年，然、啊、后现在也是活脱脱一个老佛罗伦萨人了。那金晨介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是旅居意大利的景观建筑设计师金晨
0: 。就没,<笑>没了
2: 。没了。说好的吹牛
0: 逼呢？
2: <笑>吹牛逼不太适合我。<笑>
0: 好吧，好吧 ，OK OK。顺便我说一下，就是佛罗伦萨，我自己也去过挺多次的，然后算是个深度游玩吧。然后另外，今儿哥啊，也是属于这个佛罗伦萨人士，之前就读于伟大的佛罗伦萨美术学院，對,对吧？<笑>对，呃，那
3: 个也不能说伟不伟大，就是啊、呃，它相对于其他。比如学院来说，它可能是当时处在一个文艺复兴的发源地、一个中心的一个位置，嗯、所以说它被赋予了很多呃美术爱好者的一些情怀在里面。然后那个友豪在当时就是跟我说想聊佛伦萨的时候，呃，比较诚惶诚恐
0: ，对，花了很多心思。不过没关系，你这个多少也是沾染了一些这个文艺复兴大师光辉的人吗。对吧？一起聊聊这一期也蛮合适的，我们三个人可以<笑>、哎，这太太太高了。<笑>行，为了让大家这个有一个快速的了解吧，我觉得要不然我们先来玩一个造句游戏啊、呃，就是我们三个人先用比喻的一句话吧，来形容一下佛罗伦萨，就是佛罗伦萨像一个什么？呃，要不今儿哥你先来考察一下你的这个小学语文造句的水平、啊
3: 。呃，其实我感觉在我的印象里啊，如果意大利是欧洲的火化石的话，佛罗伦萨就像是化石中的那个恐龙残骸一样，它是最完整的，它又比较珍贵，它又比较真实，嗯、它就像不做任何修饰的就放在你面前一样，嗯、你会很惊叹它为什么保存的这么
0: 完好。嗯，有点像琥珀的感觉。那金晨呢？嗯
2: ，在我看来的话，它更像一个失落世界的老钱。为什么这么说呢？因为我觉得啊，他曾经引以为豪的那些优势，带着他辉煌了几百年。但是呢，现在也正是因为他那些优势，反而成为了现代发展需求里制约他的因素，就造成了就是现在的佛罗伦萨是一个很失落的世界
0: 。老钱，老钱怎么解读呢
2: ？就就是欧曼尼，欧曼尼这个解读。因为现在很多就起来的，像美国啊这些国家，它都是 new new money 嘛，新贵。佛罗伦萨就是代表欧洲的老钱、嗯
0: 。OK OK， 你不说我还以为老钱是个人呢。<笑>嗯
3: ，这<笑>有点时代的眼泪的感觉了
0: 。对 ，OK， 那我说说我的感觉，嗯、就是我感觉佛罗伦萨像一个精致的学院风盆栽。这是我我造的句子，呃，因为我也去过罗马嘛，并且我之前玩的时候是先去的罗马，后去的佛罗伦萨。然后我感觉跟罗马的那种剧物相比啊，佛罗伦萨就是作为一个历史的名城，给我的感觉它是很精细和雅致的。然后加上确实有一种文艺复兴的那种幽魂感觉在上空游荡的感觉，所以说有一种学成的那种风范，而且就像今儿哥刚才讲的，它保存的很完好，就是特别像一个。艺术品或者一个盆栽一样放在那个意大利的那个土地上，就是这个是给我的感觉。说说我们这个传统吧，就是说先聊聊这个城市是怎么回事儿，或者聊聊这个城市的历史和过去发生的故事。毕竟佛罗伦萨也是一个历史名城嘛。那我们先说说佛罗伦萨的一个地理环境吧。可能很多朋友也知道啊，佛罗伦萨它就是在意大利的中北部嘛，然后离罗马很近。其实。你要从地图上去量的话，直线距离也就只有二百三十千米左右，对对对然后也算是意大利很心脏的一个位置了。如果我们从地图上来去定位它呢，佛罗伦萨上面是博洛尼亚，呃，下面是锡耶纳，啊，左边是有斜塔的那个比萨，然后右边是亚平宁山脉，啊，就差不多是这么一个地理环境。你们你们有啥补充的没有？就是它离其他几个比较重要的城市不远不近。啊、呃，但是都经过的
3: 这个地方是挺有意思的。比如说，它当时比较有名的那个比萨的那个港口，离当时的米兰公国也比较近。然后它又是在当时古罗马帝国的一个中心的一个位置，不远不近的地理位置也是给他很大的一些优势。对，对
2: 而且我觉得他这个因为有那个亚平宁山脉的阻隔嘛，嗯、有这个比较相对。平和的环境，然后造就它能有后来几百年比较安定的经济啊、文化的发展。<对>因为像米兰啊、像威尼斯这些，它虽然位置很好，但是就经常会发生战乱
0: 。呃，我不知道大家有没有发现啊，就佛罗伦萨其实它不靠海嘛，然后地理位置其实远不如那个热那亚呀、啊、威尼斯还有那不勒斯这些当时的贸易名城。所以这个城市它是怎么在中世纪后期？然后到新航路开辟之前这五百年，呃，成为那个经商贸易的大佬，然后又怎么后面一步步变成文艺复兴摇篮的这个问题，其实很有意思。我觉得，嗯，就是一说到文艺复兴，其实大家老是想起那个，呃，各种璀璨的群星大师
1: ，然后
0: 说他是打破黑暗中世纪的曙光啊，然后西方现代理性的第一步啊啥的。但其实文艺复兴是一个。相当混乱不堪和这个攻伐争路的一个时代吧。就当时的意大利，其实城邦林立嘛，到处都是上演着各种党争啊、呃战争、阴谋、暗杀，其实有点像咱们东东周列国的时候那种感觉。嗯，那十五世纪前后，每个意大利城邦其实都有称雄一时的那个专制君主，比如说米兰呐、啊、维罗纳，然后帕多瓦。呃，菲拉拉这些其实都是一些很有名望的家族在统治着这些城堡。嗯、当然，就是还有一个咱们不得不提的佛罗伦萨的名门望族，嗯、就是美第奇家族嘛。嗯，整个当时的这个政治格局其实特别像前几年很火的那个美剧，嗯、就《权力的游戏》对，对吧？对对，现在又重新火起来了。是的，是的。但其实历史上真实的情况。有过之而无不及，当然就是我们谈到佛罗伦萨了嘛，<对>也离不开文艺复兴。那谈文艺复兴也离不开美第奇。那咱们下一趴就一起摆一摆，就是这个佛罗伦萨的兴衰和这个美第奇家族的冰与火之歌吧。嗯
2: ，行。
0: OK， 那我们现在其实知道佛罗伦萨是意大利托斯卡纳大区的首府嘛？也曾接过都灵的那个短命首都的那个接力棒，当了六年的临时首都。但是佛罗伦萨它其实不像刚才我们提到的很多其他城市那样，并不是一个出现很早的城市。它直到公元前一世纪才有人定居，就是罗马的一个小城，当时叫做佛洛伦齐亚。哦，之后这个城市也一直比较默默无闻吧，经过了蛮长的时间。然后被伦巴第王国，就也就是现在米兰的那一片啊，统治了挺挺长时间的
1: 。米兰，嗯
0: 、对，伦巴第大区，直到十三世纪吧，就是佛村人民就是终于靠羊毛和纺织业逐渐发家了，然后并且在一二八二年的时候建立了共和国，但是其实慢慢国家权力转移到最有权势的贵族手里了，嗯、啊，但是因为佛伦萨有钱了嘛。就贸易上的成功，有钱人越来越多了，就出现一个矛盾，嗯，就是这个有产阶级和寡头之间的冲突。就有产阶级有钱，寡头有地。那那个时候，美第奇的族长之一吧，就现身了。啊，叫啥不重要，他们家名字都太长了
3: 。哈哈哈我觉得叫叫万里德美第奇。哦。哈哈哈哈
0: 。然后
1: 他
3: 这个人特别的有意思。他是第一代，就是当上了那个佛伦萨执政官的这个职位，就等于是，呃，美第奇家族第一次涉及到了政治。<对>他不甘于只当一个政治上的一个执政官的一个地位，他还想成为一个军事强人的那个感觉。所以说，他发动了一次战争，他的目标就是四十公里外的一个小城，叫卢卡。<笑>卢卡现在已经变成了一个呃，意大利特特别著名的二次元文化的一个聚集地，就每年都会举行漫展呵呵。当时他打的就是这个地方，啊、呃，听说他他就是用了很多计策，<对>又是围剿，又是追击的啊、呃，反正就是没打下来，被人家给灰溜溜的打回来了，然后并且被嗯。被流放，被当时的那个议会惩罚了
0: 一番。<笑>对，今儿哥刚才讲了一个族长，然后当时和他同时代的另外一个美第奇家族很重要的一个人物啊、呃，他是那个刚才我们谈到的有产阶级和寡头呃、嗯、冲突的这个棋手吧，就是他当时是领导了这个有产阶级、嗯、作为一个领袖的身份去跟这个寡头呃去斗。他们俩呢，其实就是给美第奇们算是打下了这个政治啊和人脉，还有就是呃，他也打下了一些银行业的这个基础。那接下来就是，呃，这个军事上不太行的这个美第奇，他的儿子叫科西莫，这个人上来以后呢，他其实基本上那就用钱就砸出了美第奇家对这个佛罗伦萨的一个统治地位了，开启了这个建筑统治的一个道路。那说一下为啥是这个建筑统治啊？嗯，当时的欧洲吧，就是属于你生下来如果是贵族，那你就是贵族；生下来你是王室，你就是王室；你生下来不是贵族和王室，那你就啥也不是，就平头老百姓。所以其实他们家族都算是平头老百姓啊，就不管你有多少钱，但是你没有这个名号，所以说你上来统治，其实这个东西就叫一个建筑统治了嘛。那为啥就是说美第奇家可以有这么多钱？他们其实当时美第奇呀，呃，耍了两个。很牛逼的金融工具，那这两个金融工具，一个是叫做商票套现，然后另外一个叫侍从网络，啊，商票套现其实就是搞刺激债嘛，就比如说，呃，我没钱了，我问今儿哥借一百块钱，今儿哥给我打一个欠条，到时候我还一百二，啊，结果今儿哥过两天他也没钱了，他就怎么做呢？他把这个欠条卖给美第奇，啊，美第奇八十块钱买他欠条，然后到时候再问我收一百二，哎、啊，就一里以外就美第奇就赚很多钱。就这就搞刺激债嘛，那搞这个刺激债有个问题，就是说，那我怎么知道有谁缺钱，谁不缺钱？那这就是他们另外一个这个工具就起作用了，就是侍从网络嘛，就有点类似于咱们看过的《全游》里面那个小指头，他的那个养的那些妓女，还有就是或者情报大臣瓦里斯，那个太监他养的小小鸟，就是干这个用的，对对对所以他们就非常清楚，那这个城里头啊谁欠债了。谁需要资金周转？那毕竟佛罗伦萨是一个经商的热门地区嘛。啊，他们知道了这些新情报以后呢，又有能力来做这个收债啊，然后和债务买卖，这一下子不就发财了吗？就当然啊，就是光有钱肯定还是不行，就金山银山就肯定也扛不住一个败家子嘛，就还是得有人啊。然后也是美第奇比较走运吧，就这个科西莫的孙子是一个人中龙凤啊。就接了家族这个大盘，嗯、然后历史上称他叫做“华丽公爵”，或者是呃意大利人称他叫罗伦佐·马尼菲科嘛，就是伟大的罗伦佐。啊，这个罗伦佐老师怎么说呢？就是这个琴棋书画吧，政治谋略，写诗耍剑，反正就没有他不行的吧，就啥也会，<对><笑>就是一个全才。然后而且有一个很大的优点，就是爱花钱，给各种这个艺术家、<笑>学者、诗人。反正大把大把的花
3: ，对我我看到一个资料，说是他就是新修那些修道院呢，那些教堂啊。他后来、嗯、后来人看资料看他的那些税单什么的嘛，发现他当时花了能有六十六万佛罗林。嗯、这个是个什么概念呢？就是说当时就是在他们家族之前的那个呃银行业的龙头企业吧，就是佩鲁奇家家族，嗯、他们当时最富有的时候。就是他在全欧洲所有的一个资产才十万弗罗林，但是在这，这罗兰佐这里他就花了六十六万去建这些东西，嗯、去玩这炫这些东西，所以说大家可以想象到他当时到底花了多少钱
1: 。对，
2: 但但是我还想到一个事情啊，就是罗兰佐非常会花钱，嗯、通过花钱他还把自己给救了，就是有有一段时间他是被那个那不勒斯皇帝。被隆特变相软禁，然后他利用撒钱的手段为自己攒名声和对皇帝施加压力，让自己获得了自救。这个我就觉得也挺牛逼了、嗯
3: 。对对，他是有意识的去维系各个公国之间的关系。对对比如说他当时做了很多事情，比如说他把达芬奇派到了就是呃米兰公国，波提切利派到了那个罗马教廷。就是他这种手段是输出一个概念，就是我们佛伦萨是文化中心，你不能来打我们，你打我
0: 们就等等于是打艺术了，呵呵是这个意思。嗯、对，打我们就是亵渎艺术。
2: 他这个手段，我觉得好像是有点是沿袭他父亲的作风，因为科西莫也是干过类似的事情，嗯、就是他会很会投资人，比如说投资像米兰的斯福尔扎家族啊，就是还没当上教皇的那几个种子选手，把他投资起来，然后他们上到那个权力高位之后，就是反补过来他们美第奇家族的政治地位
0: 。对对对对，是这样的。其实总结起来就是说，这个家族的人啊，又能赚。又能花还会花，而且在罗伦佐这儿基本上达到了一个巅峰。不过确实，整个美第奇家族也在他的这个治下，他统治的这些年确实达到了一个各方面的一个顶峰吧。而且，为啥罗伦佐要花这个钱？其实一方面他自己肯定也是喜欢嘛，然后另外一方面他确实也有个身份问题摆在这儿，就毕竟刚才咱们说了嘛，你也不是贵族对吧？你是资产阶级新贵，用咱们现在的话说，那。这需要用这种办法来扩大他的这个文化呀、宗教啊各方面的一个影响力。嗯，而而且你给这些人砸这么多钱，那其不其实也是一个很好的招贤纳士的一个广告嘛？嗯，对对吧？对，其实而且我们这个时候要谈到一个历史背景，就是其实当时十五世纪啊，罗马教廷还是拥有极大的权力和唯一的这个宗教解释权的。那其实罗伦佐在一些这种政治活动上，他爱花钱嘛，爱炫嘛，那。那干这么多事儿，就是很多时候啊，还是不可避免的，肯定会与罗马教廷产生一个矛盾，因为你势力做大了，罗马教廷肯定也难受。嗯，全游里面有一个血色婚礼，都看过是吧？那当时教皇其实解决罗伦佐的办法就更离谱，他当时想了一个血色弥撒，然后就把罗伦佐要干掉。其实简单说就是在圣母百花大教堂嘛，就佛罗伦萨最大的那个教堂，嗯、然后一个弥撒典礼上面，在最。庄严神圣的那个时刻，把所有人都跪下来了，然后就冲出来一帮杀手，然后把罗伦佐的那个弟弟当场就捅成个筛子了。啊，罗伦佐反正也捅伤了，但是在他在其他人的那个掩护下嘛，就逃脱了一劫。嗯，啊，在在这之后，其实美第奇家族的政治策略，我觉得是有点开始转向了。就是罗伦佐老师吧，他估计就意识到哈，这个有钱、有城、有文化还是不够。那还是得扶持自己家人做铁王座，这么一个思路，对，就是这个铁王座，也就是教皇国嘛，就是罗马教廷的这个教皇之位。嗯、那他可能也是明确意识到了哈、啊，就是无论宗教对世俗世界的这种统治权利，还是解释权利，对，对这个以他们经商为根基的美第奇家族来说，其实都是蛮大的一个潜在的威胁。那他们想要的其实是和平哈，和某种程度上的开放与自由，这样是最好来做生意的嘛？对。对。所以明面上他开始就给自己儿子搞联姻了嘛，然后在这个各大城邦推这个和平之策，然后背地里就是给教皇洗黑钱，嗯、给教廷洗黑钱，然后开始安排自己的这个儿子，呃，考罗马教廷的公务员，啊，从开始从内部着手，我,我觉得就主要就是想。呃，反、嗯、水这个教廷了，当然也是要爬这个权力的顶峰嘛。对
3: 对，这个就很像那个《权游》里的由那个提利尔家族，就是那种闷声发大财、比较舔的那种家族，慢慢变成了兰尼斯特家族的感觉，呵呵开始变得腹黑了，开始搞这种政治联姻和耍手段了
0: 。对，那最终确实他儿子也在他的安排下吧，呃、当然自己也努力啊，也成器啊。就是就顺利问鼎教皇之位，嗯，史称利奥十世。就这个利奥十世登基以后的策略是啥哈？就是谨遵父辈的教诲，呃，坐上敌国的王位，就是、大型腐败之风。就是你可以想象一下，当时干啥最费钱？那肯定就是干超大型的工程最费钱啊、呃。于是他就修这个圣彼得大教堂嘛。然后呢，没钱了咋办？就是以上帝的名义发虚拟货币，对吧？就开始卖这个赎罪券。那有人反对怎么办？就开除他的教籍，对吧？这个开除了教籍，这个倒霉蛋大家都知道，就是宗教改革的这个棋手马丁路德啊，这老哥。对，
1: 对那这
0: 个其实直接导致了宗教世界的分裂和新教的建立嘛，就也算是把欧洲的天主教世界搅了个天翻地覆，呃，报了自己老爸的血海深仇也算是。嗯，那其实这是我是觉得佛罗伦萨为背景的美第奇家族最辉煌也最有张力的一段历史。嗯。当然，可能我讲的会比较阴谋论一些啊，但是其实从政治上来讲，我们进行一些揣测，我觉得这个还是意图还是蛮明确的。嗯，包括这个后面的马基亚维利啊这些人，然后雇上他们写这个佛罗伦萨的历史，然后每天吹自己美第奇家族有多多好多牛逼，然后每天说教皇心多黑手多臭，<笑>对吧？反正他们干了很多这样的事儿。当然，在就是美第奇家族之后，还出任过几位教皇，也还有好几位比较出名的那个统治者，就比如说科西莫大公，对吧？他是修建了那个皮呃皮蒂宫和现在举世闻名的乌菲齐美术馆嘛，嗯啊，然后他们其实也仍然是以这个家族的财力资助各个领域的学者和艺术家，奠定了整个佛罗伦萨的一个城市基底和性格吧。在整个文艺复兴这个混乱的时代里，他们家族。呃，其实数次在这个佛罗伦萨被驱赶，然后又重卷土重来，直到这个哥伦布新大陆发现、新航路的建立，然后使欧洲的中心就开始转移了。那后面的话，佛罗伦萨包括整个意大利还有美第奇家族，肯定就是衰落了嘛。就是这个时间一直是到一七三七年，他们彻底结束了对佛罗伦萨的一个统治。嗯，对。
2: 我我想补充一点的就是啊，就是虽然在佛罗伦萨衰落了，但是在那个科西莫大公时期，他们把美第奇家族的一个女性凯瑟琳，然后投送到法国，跟国、嗯、法国国王的儿子结婚，然后通过凯瑟琳把在佛罗伦萨复兴起来的文艺复兴带到了法国去，在法国又引起了一场文艺复兴。嗯
0: 、对，对。对的，他们家人手是真长
3: 呀。对，反正必须要文艺复兴。<笑>那个今今晨说了一个<笑>这个美第奇家族很伟大的女性，我说一个可能大家不太知道的，就是美第奇家族最后一代传人<笑>和最后一位女性，就是玛利亚安娜美第奇。就是她做了一个很，就是对于美第奇家族非常伟大的一件事情，就是她当时当时写了一个协议。呃，佛伦萨,萨的这些就是，呃，美第奇家族收藏的这些馆藏和这些艺术品，不能带出托斯卡纳大区，所以说它这个是非常重要，就等于是把当时所有的美第奇家族所有的艺术珍品就保存在这个地方了。对于美第奇家族是很棒的一件事情，对
0: 。是这个挺重要的，因为在那种很混乱的时代，先不说烧杀抢掠太正常了，而且。你保不齐家族里就这败家子儿把家里的钱都变卖了，对,对吧？确<对>实，他这个也还是挺厉害的。对，个<笑>美第奇家族的这帮子人呀、啊，不管男的还是女的，嗯、就从政治眼光啊，还是从经商的手腕上啊，还有就是一些权谋上面，都还是挺厉害的
3: 。对对，
0: 对而且他们家族其实说实话，在位的时间已经非常长了。他们家族。呃，主导佛罗伦萨的这个统治，如果加起来的话，应该是有三百多年。对，三百。其实，在任何一个时代和任何一个国家来讲，已经都非常长了。毕竟，那是一个这个战火纷飞的年代嘛。他们家统治了三百多年，其实我觉得也奠定了某种很强烈的佛罗伦萨这个城市的一个性格和历史传统，对吧？嗯、这个东西它到底和文艺复兴、嗯？就是有多大的关系，然后这个文艺复兴的摇篮到底是怎么摇起来的？我觉得我们下一趴可以好好的讨论一下这个事儿。嗯<对>，可呃，我先来问个问题啊，就是美美第奇家族的家徽，你们知道是啥吧？就精神肯定知道，就美佛罗伦萨遍地都是
2: 。对，那个鸢尾花，到处都能看到这个标志。
0: 对对,对，那各种柱子上啊，然后什么牌子上都到处都有刻的这个东西。对，这个他们这个家徽，他们自己解释说啊，我看资料，他们自己解释说是因为他们祖先什么大战巨人，嗯、然后巨人把他们那个盾牌锤了很多坑，锤了个坑。对，对，把那个巨人弄死了，弄死以后就是从此以后他们就成为一个荣誉的象征了嘛，就弄到他们家徽上了。但其实。嗯，我感觉这也不太靠谱啊，因为那个如果要真是砸的坑呢，你应该是凹回去的呀。它那上面都是一六个球，对吧？我感觉，嗯、我感觉这个弄得也不太到位。但历史有野史解释，就是说他们是搓药丸的以前，对,对、啊
1: ，就是说是，嗯、
0: <笑>对，就卖药的。然后所以说上面有六个药丸，就看着跟七龙珠似的那个感觉。嗯、然后也有人说是他们家族呃。的那个铸币就是佛罗伦金币嘛，啊，嗯、但是这个东西就是也不得而知了，确实我也没找到资料。但是比较有意思的是，他们家族最上面那个球是上面有三朵那个鸢尾花，嗯，是鸢尾花还是百合，反正也众说纷纭嘛。嗯、就这个鸢尾花嘛，它后来直接就变成佛罗伦萨的市徽了嘛。就有意思的，嗯、我觉得是，就欧洲人他们其实是蛮崇尚权势的，然后也比较重血统，敬畏贵族嘛。多数的那个欧洲的家徽或者这种文章上，我们可以看到，更多的是比如说鹰啊，然后老虎啊，然后雄狮啊之类的这种东西，其实是象征一种力量和霸权嘛。就是，但是佛罗伦萨的这个文章呢是这个红色的鸢尾花，我就觉得一开始就觉得还蛮奇怪的。然后我还专门查了一下这个鸢尾花是个什么植物，然后它花语是爱情的使者，<笑>我觉得这个这挺逗的。对，我觉得这个当然肯定是也是对历史的一种比较浪漫主义的解读啊。但是我觉得从侧面上也不难看出，其实这座城市它还是有某种比较自由、奔放和包容的一种城市性格吧。就那这种性格它是怎么来的，或者说这种性格它和文艺复兴的这个摇篮之间的关系是什么？我觉得这个事情还挺有意思的。但这个城市的城市性格
3: 。它比较比较热烈、包包容、自由啊，包括他当地的艺术家，其实很符合我们的一些对艺术家的刻板印象，经常做出一些比较所思比较离奇或者比较<笑>对匪夷所思的一些行为。对
0: ，是的，是的。我为了就是研究一下这个问题，嗯，就是到底这个城市和、嗯。包括美第奇家族，还有就是我们都比较熟悉的这个文艺复兴，他们，呃，是什么一个关系？或者文艺复兴是怎么发生的这件事情？呃，我觉得是最有意思的。然后我结，其实我结合自己的经验观感啊，和最近整理的一些资料来讲的话，就是我们如果总结一下，暂且吧，叫做文艺复兴的这个发生理论的关键啊。呃，我觉得是一种经济基础下的特殊政治结构与历史事件偶然结合形成的，人类精神涌现，怎么样？这一段？可以可对对,对，这这句话听起来很复杂，感觉有很多乱七糟八糟的词，但其实你可以解释一下，无非就几个重点，就是经济基础，然后特殊的政治结构，还有历史事件。那我们一个一个来说嘛。可以先说第一个，就是所谓的这个经济基础是个啥？我们之前提过啊，佛罗伦萨它的那个地理环境，它其实不靠海，但是当时靠海的这个名城、贸易名城都是像热那亚、呃威尼斯这些城市，就是它在经商环境上其实反而是劣势的。嗯、但是呢，嗯，我看到有一个很有意思的资料是这样的，就是因为他们佛罗伦萨一开始变得富有，我们前面提过是。去做了那个羊毛的纺织和加工这个产业，那当时这个产业就有点类似于咱现在的这个制表或者是这个芯片行业了，还是蛮蛮蛮先进的一个就是高产值的这么一个工业。那当时其实有另外一帮人，他们就是那个勃艮第那些大工，他们在莱茵河畔呀，他们就呃反正玩的非常炫，他们在那边，因为他们那一帮子呀，嗯、他们也不是王室。但是他们要统治这个法兰西那一大片地方，呃，他们都是贵族，所以说他们用的策略就是说，这个大量的铺张浪费，耍的特别奢，然后就是每天就是各种炫耀，对吧？每天凡尔赛在那边，啊，然后他们正好就帮助这个佛罗伦萨吧，解决了一个商业闭环的问题，啊，佛罗伦萨很多东西啊，就往他们那那块卖。而且呢，他们这套商业模型就被佛，就是被佛罗伦萨的很多这个大家族就拿回来了。他们发现这东西确实管用，因为从另一个侧面来考虑的话，当时他没有广告嘛，对吧？也没有这种媒体，也没有网络。那那个时候，其实你要经商做广告这件事情，其实最简单或者最直接的办法就是我贵族嘛，我贵族就是活广告，对吧？我每天铺张浪费，你看我穿什么样的衣服，戴什么样的首饰，啊、呃。骑什么样的马，搞什么样的宴会，其实这个是最有效的。其实这一套也被，呃，这个佛村人民就学回来了。对，对这就像那个我们老看那个明星机场街拍，对吧？嗯
2: 、<笑>带货。
3: 对，带货，然后搜同款。<笑><笑>
0: 对，这个是经济基础里面很重要的一点。他们其实是相当于让这个佛村人民找到了一个很闭环的商业，同时有了新的商业模型。直播、啊。那第二点其实就是商商业教育和货币的一个霸权。其实从那个一三三八年的时候，佛罗伦萨我看到的数据就有六所算术学校，然后有八分之一的小孩都在学这个拉丁文，然后打算做文人；有四分之一的小孩在学算术。然后， 15世纪佛罗伦萨有超过80家银行。然后， 16世纪佛罗伦萨有 1,527 种算术出版物在售的啊，这还是，还挺厉害的。对对。对而且他们还做了那个佛罗林金币嘛，我们刚才提到的，这个其实就是佛罗伦萨和热那亚一起做的一个铸造的一个金币。其实通过南欧的贸易路线流向整个欧洲嘛，就相当于他们也是拥有了这个货币的霸权。对,对
3: 其实最早期维艺复兴的那个启蒙，其实是，呃，等于是但丁和薄伽丘他引发的。他他们第一开始就是用那个托斯卡纳方言去写写东西，而不是用拉丁文嘛。嗯、就是他让平民阶级
0: 也能接触到这个这些文字和这些文化类相关的东西。嗯而且当时丹丁他其实是做了一个类似于咱们现在的繁体文变白话文的这么一个过程，他其实是把这个托斯卡纳方言其实变成了对对对、就是、呃几乎是接近我们现代的这个意大利语，对，普通话，嗯，其实相当于干了一个普通话这么一个事儿。那这一下其实把很多文化的屏障打开了，因为拉丁文，嗯，大家都知道确实是非常繁琐、非常深奥的一种呃语言，嗯。对，贵族才能学
2: ，而且那时候也是造成了一种文化现象啊，就是，呃，人们那些文人纷纷开始模仿以前那些写的诗啊、写信的题材啊、歌颂啊、公开演讲、嗯、辩论，也就是通过这些方式，对，对然后包括你去翻译或者是手抄古文，你可以通过这些方式去售卖给那些大财主，就传播文化也可以发展经济，嗯、对。而且那时候就是，这这也奠定了我意大利人，就是包括佛罗伦萨，就是他们的骨子里有一种反骨，就是对美好的规矩的东西，你什么东西，嗯啊、呃、好，你们喜欢，但是呢，我就不要遵循，我就要反着来。嗯，所以那时候也盛行什么弄成啊、丑角啊这些滑稽文化
0: 。但这其实说白了，包括刚才那个今儿哥提到的，比如说书籍的流通和出版，然后。跟富裕肯定是脱不了关系的。OK， 那我们就是说完经济，我们再说说政治这一块那这个特殊的政治结构，我觉得很重要，很重要的一点是说，美第奇家族它其实是一个披着共和外衣的建筑统治。嗯、这个其实咱们前面有说过，但这种建筑统治啊，在我看来，呃，挺有意思的，就是它它其实是相对比较松散、自由的，它不是那么强调，嗯，一个阶级观念。因为我们前面有提到过嘛，他自己就不是贵族，更不是王室。那这个问题就是他现在上来统治，大家都知道他是佛罗伦萨的主人，他但他又没有这个名头，那他自己不可能太去追究这个整个的一个阶级问题
2: 。他如果太纠
0: 结这个阶级问题的话，嗯、那他自己其实就没有统治的合法性。所以说，其实，在他们的这种治下、<对>这种建筑统治的结构下呢，整个社会的呃。风气其实是相对来说比较松散和自
2: 由的，而且相对于就是像北方的伦巴第、米兰为主的那种暴君专政，然后南方的罗马教皇来说的话，佛罗伦萨是相当的自由了
3: 。对，而且我觉得这个也跟美第奇家族其实没有那么大的掌权的这个欲望有关系，他就想。好好做生意，我觉得，他就是想谋求一定的政治地位，<钱>然后对对，他就想搞钱，然后好好做生意。<笑>对，他对权力没有那么大的欲望
0: 。对他不管干什么，可能底层动机还是搞钱，是这是最重要的，也是他们家族的血统和统门生发是这个东西。嗯、对，而且还有一个特有意思的东西，就是说，他既然他在统治佛罗伦萨，但他又是一个建筑。就涉及到一个问题，其实他是有某方面的很强烈的这种身份焦虑在的。那这个身份焦虑，其实他用了一个很有意思的手段，来去解决这个焦虑问题，又恰好跟他的经商的需求是卯合在一块儿的，那就是投资艺术，就玩最先锋的艺术这件事儿。其实对于他们家族来说是一箭三雕的嘛。我玩这个艺术呢，既能提高我的社会地位和家族名望。那另外一方面，又是我做商业的这个活广告，嗯、对吧？我们前面有提过。还有一点就是说，当时毕竟，呃，大部分的这个艺术的题材呢，肯定还是以宗教为最主要的一个题材。那其实我在资助艺术这件事儿上，同时也就是维持一个良好的宗教的外交关系。对，而且这个东西就是。呃，还涉及到一个背景，那就其实是之前中世纪的时候，这个黑死病之后，大家呃，其实对这个宗教的一个非常严丝合缝的这么一种宗教统治或者思想上的这种禁锢，其实是有所松动了。所以说，宗教和他这个美第奇家的这个统治啊，和包括所有当时欧洲国家的这种统治，他<对>都会有一种很暧昧的关系
2: 。毕竟这
0: 个美第奇家族他们是商人嘛，<对>就是底色不是绝对虔诚的，我觉得。它还是有一个逐利的一个传统，就是这个东西，其实它某种程度上，我觉得是带来了一部分这个，呃，人性的解放。在这种政治结构下，这种宽松和自由，其实是一个非常必要的一个创作土壤，我觉得
2: 。对，而且那时候你就是想成为人上人啊，嗯、很多都是要，你从底层的话，你就要通过就是那些边际关系，跟教皇啊，或者是跟一些贵族啊打好关系之后。对公国
3: ，对，
2: 所以那时候他们就是他们起来之后，因为有这个底色在嘛，也就更注重就是那些能力，所以他扶持起来的一些人，很多都是不是说跟跟什么地位啊有关系，我就扶你，我是说看你这能力，因为我当初是靠我自己的能力上来的，所以我扶持更多有能力的人
0: 。这还挺现代的
3: ，<笑>对，挺现代的，他特现代，他。对尤其是那个刚才说的那个罗乱策，他有一套自己的一个经验主义的那个方法论的，就就像那个金晨说的信，信信仰这种能力办事方法，嗯、对吧？而不是任人唯亲，这个是很现代的一个东西。
0: 对，不然不然的话，这个马基亚维利也不可能那么崇拜他们。嗯、那个在佛罗伦萨历史里面、嗯、极尽褒奖之词。嗯哎呦，我觉得他简直就是现代君主的典范了，还写一本《君主论》，天天给美第奇家族写软文
2: 。而且特别有趣的是，他他其实写完这个之后，美第奇家族是不喜欢的，他觉得你写的太黑暗了，有点抹黑我们形象，然后把他给驱逐了
0: 。马加维利这一辈子都很惨的，我觉得他他很搞笑
3: ，吃力不讨好
0: 。
3: 对对,对，美第奇家族也挺怪的，因为美第奇家族有自己的朋友圈知道吧？玩的好的那一群人，呃，那一群艺术家，那一群雕塑家
0: ，而且他们还有一个特别现代的，我我上次聊天听金晨说，他们是不是好像还有一种商业招标的招投标的一个模式开发了
2: ？对，就是他们要搞什么项目，就先招标，然后就选出最优的方案，就保证你这个项目能顺利的进行
0: 。从从这个侧面上也能看出来，确实当时的这种，呃，在政治结构上面。比较像一个大的一个工会或者商会一样的这种统治模式，其实没有像其他的城邦或者其他的国家一样那么自上而下，那么严厉或者是那么等级分明。嗯。嗯然后，那我们说完那个经济基础和政治结构以后，还有一个特别重要的点，就是刚才提到的那个历史事件
3: 。对。
0: 这个历史事件的和这个整个文艺复兴的结合是一个什么事儿呢？就是呃，我们知道，其实从东西罗马分家以后，实际上西罗马就没能挺几年嘛，就很快就被日耳曼这个蛮子就给灭了。然后四七六年，那西罗马就死的透透的了。然后这个欧洲就开始玩这个一千年黑暗中世纪这个游戏了。那那其实希腊的这个思想文化的这个种子去哪儿了？它其实是流向了这个东罗马帝国。就整个东罗马帝国，其实也就是后来大家叫拜占庭的这个、啊、大帝国，它其实是慢慢的完成了一个希腊化的过程，啊，包括承袭希腊的一个思想结构啊、语言呐、啊，还有宗教也变成了那个希腊正正教嘛，就是我们现在叫东正教嘛。嗯、对，这个相当于这个东罗马就完全变成这个希腊的亲孙子了。就后来东罗马帝国一四五三年不是又被这个奥斯曼给灭了吗？那这个灭亡其实对佛罗伦萨产生了非常重要影响，就是导致大量这个携带，呃，希腊、罗马典籍和传统记忆的这些学者呀、嗯、艺术家呀、然后工匠啊，他们就开始往以前的这个西罗马帝国回流嘛。那毕竟以前也是亲兄弟嘛，就咋说也不能便宜了这个土耳其人，啊，那<对>那既然逃亡，这个就涉及到一个择主而栖的问题嘛。那当然，肯定是要选这个又有钱。嗯那又好这口的人，对吧？那就这个佛罗伦萨呢，这就肯定是首选的一个地方了嘛。嗯嗯、就是毕竟那个德云社不是大实话，嗯、都已经告诉我们了嘛，对吧？没有君子不养艺人，对吧？<笑>就是这个<笑>这个道理，就大家都懂。然后对，然后这个回流其实也极大的促进了文艺复兴这个所谓复兴的这个题材和方向，而且以及这个进程。是有很大的促进作用的。对对,对，而且文
3: 艺复兴其实说白了就是重新学习古希腊的这些东西，这些呃传统的这些美学的东西，嗯、还有就是他们艺术家在那个时候进行广泛的旅游，嗯啊，当时很多很流行的，当时那个一些一些艺术家结伴去古希腊那边去旅游，去重新研究那些古迹、古代的雕塑。
2: 而且那时候他们那个思想也开始有些转变，以前是就是宗教嘛，然、嗯、后崇拜神啊，但是慢慢的转移到人身上来，嗯、探索人的内心、人的外貌、人的生活，然后那些英雄的浪漫事迹啊，不再拘泥于就是高高在上的神，而是人，嗯、就是探索自己的
0: ，对人本身，对，就人性的回归嘛，其实这个也是被。呃，东罗马帝国从呃灭亡了以后带过来的很多，因为这个其实是希腊和罗马的一个传统嘛，也是他们的精神世界的一个主旨。其实这一套东西相当于是被再发现了嘛，所以为什么叫复兴？复兴还是要复兴以前的这种文化传统和精神内核
3: 。对对，
0: 重新学习。对，其实这样来说，嗯、这个这个历史事件也是起了很关键的作用。这个奥斯曼，这个土耳其人嘛，也是。还是多多少少的起到了一个幕后推手的作用，无心插手，但还是有不小的贡献，对吧？对。其实我们说到这儿，基本上这个这个发声学，我觉得也基本上就解释清楚了。其实就是刚才我们讲的，有了足够的经济基础，然后又有了一个特殊的一个政治结构，那又有一个历史事件的结合和这种促进。然后最终形成的整个文艺复兴这样一个强烈的这么一个人类精神的涌现嘛，当然我我觉得我们其实也不用高谈阔论去解释文艺复兴这个事儿，嗯，呃，毕竟这个是一个很巨巨大的复杂的笼罩很长一个时代的问题，就我觉得真的关心文艺复兴是什么的朋友们，肯定也会看书啊或者纪录片可能会更好，咱们三个聊几个小时估计也聊不明白这个事情，我我觉得我们干脆颗粒度细一点，咱们可以。回到这个城市层面吧，就是聊聊佛罗伦萨这个土地上养出来的这一些大师，对吧？这确实是比较群星璀璨。嗯，好的。对，我觉得那个时代的大师可能太多了，嗯、要不然我们这样吧，要不然就是我们来一个这个大师报菜名吧，我感觉<笑>就是给大家罗列一下，我觉得，然后我们再挑几个有意思的来说一说，我觉得就 OK。嗯，这个报菜名怎么说来着？就是。来到佛罗伦萨，真什
2: 么掌
0: 。对，来到佛罗伦萨，我请您吃，对吧？丹丁、彼得拉克、薄伽丘、米兰多拉、布鲁内莱斯基、乔托、马萨乔、基兰达约、波提切利、多纳泰罗、达芬奇、拉斐尔、提香、米开朗基罗，对吧？<笑>是这样，<笑>是这么一个感觉，对吧？刚才这一串儿，其实你随便扔一个，另一个扔在任何其他时代，都是不得了。有没有特别感兴趣的？咱们挑挑几个来说说呗
1: 。有，
0: 要不，对，要不今儿哥你先来吧。你作为半个这个失败艺术家，你你你要不先表达一下仰慕之情？<笑>我先表达，你这段贯口一点也不押韵啊。<笑>对，都听晕
3: 了<笑>
1: 、
3: 呃。我说一个那个波提切利嘛，正巧就是。最近上海其实办有一个伦萨乌菲奇艺术馆的那个馆藏作品的展览，我可以先介绍一下里面其中的一个馆藏。呃，乌菲奇美术馆其实有点就是它是乌菲奇，它有点它一开始建筑的目的不是一个展览馆，它可能它是一个办公楼。对，它里面基本呢包含了很多很多大量的美第奇家族的那个收藏品，里面、呃、很重要的就是文艺复兴前期就是。波迪切利的作品，他们他等于是一生其实都比较顺风顺水，一开始就跟就深得罗伦佐美第奇的那个赏识。但是这个人其实，史学家一直不知道他的性格是什么，他很神秘啊，他不苟言笑，然后也不像有的艺术家，比如多纳泰罗，比如说 b r u n e l l e s c h 那么呃比较疯啊，他比较他比较平静，他这个人也比较神秘，然后他跟达文奇的私交也非常好。他比特别欣赏达芬奇，但是达芬奇不太欣赏他，就是那种又一个舔狗。对，就是舔狗
2: 。李白更杜甫吗？<笑>对
3: ，就是那个达芬奇，主要是觉得他这个东西不是很自然，就是不是那种新的东西。但是其实波提切利他的作品，其实仔细观察，他会有一种比较柏拉图式的那个东西，浪漫主义的东西。然后他的东西非常的神圣感，你就觉得他画的呃女性、男性啊都非常的美。你看他的画，你看他画的人，他就不是那种，那种自然的人，或者是我们平时中能见到的人。他跟达芬奇的作品非常的一个区别。<对>达芬奇画的人一般都是，哎呀，感觉像路边的乞丐，特别真实的那种人。但是那个乌菲齐里画的人非常的唯美，<是>然后发着圣光，就是那种感觉的。然后大家可以到时候去无非齐可以啊、呃、看一下，真的是一种极大的一种审美的美学上的一个享
0: 受。是的，是的。我第一次去那个乌菲齐，看到波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》，我当时也是非常震惊，我觉得太现代了，画的。他他的画其实有一点像装饰画的感觉，其实蛮平面化的,非常非常的，啊、非常非常符合我们现代人的审美
3: 。我感觉木夏呀这些偏装饰的
0: 艺术家，可能也会也是受他的一些影响。对，一定的，一定的。嗯，对。京城来一个呗。
2: 我的话，因为我是学建筑的嘛，所以我就对布 r u n e l l 特别感兴趣。他就是个正儿八经的佛罗伦萨人，出生在佛罗伦萨。然后呢，他最出名就是那个圣母百花大教堂那个大穹顶嘛。他跟那个大穹顶的故事，我觉得挺有意思的。嗯、大教堂呢始建于是1296年，由美第奇家族资助。在那之前，就是十四世纪之前啊，主教堂是没有那个大穹顶的。还是一个开放的那个中通建筑，后来教会决定给这个教堂加上那个圆顶，嗯、然后就请了好几个建筑师，但是呢都没办法就出一个方案说横跨这个四十二米的大圆顶，就没办法，他们就发布了这个竞标，最后就是布诺 u 斯基的这个设计和施工方案就赢得了这个比赛。不过呢，嗯、最早的时候啊 b r u n e 参加的竞标并不是这个大球顶，而是另外一个项目，就是那个大教堂前面那个洗礼堂的同门设计，嗯、也叫天堂之门。但是他就输给了另外一个设计师叫 l o r e n z 他就他本来是很骄傲的嘛，嗯、输了之后就很气，哎，然后就跑去了罗马，嗯、并且在那里就生活了很多年。在罗马的时候，他就跟另外一个 Donatello 梦幻联动，他俩就是就好哥们嘛。就一起游历罗马各种古遗迹啊，然后就是参考那些古典建筑。就是在这个期间啊，他就发现那个万神庙原屋顶的秘密，就是在那之前那个原屋顶的建造技术其实是失传了很久。他就去就爬爬到那个顶上面去研究啊测绘。还甚至是把人家表面那些石头都给移开了，就就是因为移对<笑>破坏对破
3: 坏古遗迹，<笑>破坏古遗迹，他这方现在罚
2: <对><笑>然后呢，就是因为破坏了这个遗迹啊，嗯、然后就发现了里面那个圆顶的秘密，就是它其实是个双圆顶，就那个圆顶里面还有个圆顶，就靠这个里面的圆顶支撑外面那个大圆顶呢，他就发现了这个技术秘密，就通过这个、啊，他、嗯、就去拿拿下了这个大教堂穹顶的这个项目。而且这个圆顶的设计非常复杂，他就为这个设计发明很多的新式的施工机械，包括那种垂直的运输啊等等各种工具。也就是因为这些新发明，可能一百年才有可能完成的工程，他最后就只花了二十年的时间。
0: 是的，是的，我当时在那个圣母百花大教堂旁边的那个博物馆，嗯、就是专门介绍这个教堂里面，我有看到过这件事儿。而且当时他在做之前，他设计稿其实都画出来了，但是当时没有任何一个人相信他能把这东西建出来，<对>都觉得他在扯淡呢。对，结果他最后还是真是建出来了。对
3: ，而且我在想，真的是
1: ，
0: <对>当
3: 时希腊的建造技术到底有多么的厉害啊！啊、嗯，就是让文艺复兴这些建筑家，<笑>他们还要去重新去学习，重新去研究，真的很可怕这个事
2: 儿。是让我觉得，就是像我们中国也是啊，就是古代的那些墨家啊，<的>他弄的那些机械啊，工匠都很牛逼啊、哦，我们现在也没办法复原，<对>就你也搞不懂他这原理是什么，对对。对对是的，对，就失传了,是传了、嗯
0: 。这么一
3: 看，我们才需要文艺复兴啊！呵呵
0: 哎，我们就在复兴的路上，瞎说什么呢？哦，复兴是伟大复兴，对对对，<哇>已经达到历史的巅峰了。可以可以，别乱讲话啊
1: 。
0: 对，而且正好这个金晨提到这个建筑了嘛，哦，我觉得还有一个东西就是文艺复兴，它其实一直延续至今。我觉得城市的这个颜色给我印象特别深刻，就我自己的印象就是那个黄玉和翡冷翠，嗯、<哼>就翡冷翠大家都理解嘛，就是当当年这个徐志摩老师啊，就是当年对佛罗伦萨的这个翻译嘛。嗯就是我第一次去佛村的时候看这个圣母百花大药堂，其实我当时一下子就理解为什么这么去翻译了。就这个“信达雅”到底在哪儿？就是这个圣母百花大药堂啊，它这个大理石的镶嵌的这个立面，在阳光下它确实能呈现出一种很温润的那种淡淡的翠色的感觉。就是另外呢，就这个黄玉这个东西颜色，其实就是在佛村比重更大，嗯、就是大部分佛村的建筑都是这种黄色的砂岩质感的那个。材料砌筑而成的，就意大利管这个材料叫 “Bietra f o l d a、e、嘛，就翻译过来就“强石”的意思。嗯。这两种材料搭配在一起，其实真的我觉得很奇妙，就是它粗糙的那个特别深沉厚重，然后精致的又工艺很绝伦。就是你如果在佛村多待几天的话，会更有感受。就这种颜色和质感，其实是一种，嗯，给你的是一种时间的堆积和积累，它的那种感觉是慢慢显现出来的。我觉得很奇妙
3: 的，对，而且这个当你站在下面，它那个阳光打在上面，早上、中午、下午、嗯、晚上那个颜色都是完全不同的
2: ，对，而且它那颜色不出挑，就是能跟周围那个自然的环境很好的融合在一起，这很像一幅画是是
0: 。而且我觉得佛罗伦萨也还有很多其他的就是文艺复兴时期奠定的那些工艺啊什么的，其实也流传下来了的，对吧？
2: 对对，就像那个金饰，佛罗伦萨的金饰是非常出名的。就那个老乔，他就是专门是其中售卖那些珠宝啊、金饰。他也是从文艺复兴一直传承到现在。他们那些技术有些是非常的牛逼，像什么花式窗格啊、乌银啊、大马士革钢生产法，还有一种特殊的叫切梭罗技法，金属丝加工啊、墨鱼骨铸造啊这些。就应用当时，呃，文艺复兴刚开始萌芽的时候，佛罗伦萨的金匠、金饰，就是成形成一个很完整的产业链，就是应用于珠宝和金雕的生产。那时候他们就有收到很多订单，比如说来自于宫廷的订单，来自于教会的订单，所以当时皇族的首饰、皇冠。还有包括天主教里，包括那些圣杯啊、十字架等等圣物的制作，都是由佛罗伦萨的工坊制作出来的，就可以见证，就是那时候他们的技术就已经是公认的非常的精湛和高超。嗯、包括我们所知道的著名的建筑师布鲁尼莱斯基啊、吉贝尔蒂啊、多纳多罗，他们都是金匠出身。就那也是中世纪和文艺复兴时期佛罗伦萨最兴旺的产业之一。
0: 是的，是的。文艺复兴时期其实，呃，一直都是这种工匠的学徒制的传承。其实我看资料，嗯、至少有一半的这种文艺复兴的大师，他们其实都是在金匠干过活或者这种金匠出身的
2: 。对
0: 。那我们聊了这么多历史内容，呃，再怎么说这这些个璀璨的时刻吧，<对>或者大师也都远去了嘛。那咱们要不然下一趴聊聊接地气的吧，就聊聊佛村的一些在地生活的内容。可以，可以。那我们要不然先聊聊这个佛伦萨的一些民风活动，然后美食这一块的东西吧。我觉得这也是大家最感兴趣的。你们觉得佛伦萨人性格上有什么特殊之处吗？佛伦萨性格主要就是
3: 就是虎，就是虎、就是，就是热烈。呵呵其实跟是当<笑>当时的艺术家就是很很像，就是。<笑>他们就是，其实在我看来，就是，就是意大利的东北人，就是、那种感觉。他们比较有话直说，就有什么话直接就给你怼出来了。对对，然后他们口音也挺有意思，然后他们的那个基本托斯卡纳方言就相当于意大利的那种官话的感觉。一会儿那个金晨可以发一个他的那个他那种方言的那种音，是非常有特色的。
2: 对，就是他会习惯的把咔发成哈，就是比如说纸、啊、卡哒，我们的就习惯了之后就变成哈哒、嗯。对，就是所有的就哈,哈哈哈的时候，<对>你你去到外面就改不改改不过来这个口音。你一说，哎，人家说你是不是佛罗萨待过？一听就是重重的那个口音，哈哈声
0: 。对对对，对，后哈后了，他们说后哈后了，后哈后了， Cola, <对>可乐后哈后了，对。呵呵呵这个被意大利很多其他地方的人嘲笑
2: 。而且嘛，就是佛罗萨人对外的话是很热情的，他对内就他他很像一个很奇怪的综合矛盾体啊。他对内是非常讲究细节，而且非常非常的纠结的。可能也由于就是这种传承过来的一一路下来的那种工匠精神嘛，所以就非常纠结的细节。我我还记得有一回吧，就是我去医院，然后我就有一个单词没法对位。然后那医生也不给我拍拍那个 CT 片，他就一直在跟我纠结那个口音，不对不对，你一定要发准，到这个位置，这个当时是纠结我说那个 g r a z i e 嘛，他说你的 air 要 a i 这就一定要把那个 air 发出来，他我我说不出来，他他就不给我做检查，他就一直在纠结我那口音，我当时真的是无语了。<笑>
3: 你是去去进
0: 行意意大利语考试去了？<笑>你不是去看看病去
1: 了
0: ？<笑>嗯、对，医生自己有点大病，我感觉。哎，那那佛罗伦萨当地有没有什么比较好玩的活动或者美食啥的？介绍介绍呗。我觉得比较
3: 比较舒服的就是在晚上可以去在那里漫步的时候，然后你可以走到那个啊、呃、老桥上面，或者是那个三维体那个桥上面去，然后正好它那个桥对岸。有个冰有很多冰淇淋店，然后你可以买买个冰淇淋，然后一边看夜景一边吹凉风，一边吃那个冰淇淋，然后旁边还有一些流浪流浪艺人在那里就是弹琴呐、啊、奏乐呀，其实非常舒服，啊、嗯，然后就是特别推荐一个地方，就是米哈吉罗广场，因为那个地方地势非常高，然后你基本可以俯瞰，啊、嗯，基本是全部那个佛伦萨的这个景观，你可以同时看到圣百花、圣十字。呃，圣罗兰错这些都可以收在眼底。嗯，嗯
2: 我我印象比较深刻的就是每年的那个 l i f i c o l o n a 节，它有点类似于国内的中秋节，因为也是在九月七号，就跟中秋节很接近嘛。那时候就是家家户户会举灯笼啊，晚上的时候就是游街，嗯、然后看烟花，嗯、呃，那个氛围感还是很好的。嗯、好吃的话，大家都都想到什么佛罗伦萨的牛排啊、<笑><对>牛肚包<对>这些，我就不介绍了。<对>我介绍一个比较特殊的，<对>就是那个由野猪肉制作的各种肉酱、肉肠、肉干，它那个风味很十足。因为你知道，就是佛罗伦萨是那种就是丘陵围起来的一个盆地地带嘛。然后就是有很多野猪，它每年就到了那种狩猎季节的时候，猎人就会上山去打野猪，然后野猪就打回来，就是到那些肉摊上面去售卖嘛。那些当地人就买回去之后，就做这些拉姑，做出来的野猪非常非常的香，配上那种宽面条，裹上每一根面条都裹上那个肉汁的时候，真是香惨了！我现在想的我都想流口水。
0: <笑>我解读一下那个拉顾，拉顾是那个，就是我们平常吃意面的那个肉酱，叫拉顾。我感觉你这口水已经出来了，我听着
2: 。<笑>这真真的太好吃了。
3: <笑>真的是就是佛罗伦萨，真的好吃的太多了。它不只是那些意大利的传统美食，它能把这些传统美食也能做出自己的特色、自己的花
0: 样。对。哎，那我们说了这个。吃哈，还有一些这个活动，呃，那这个比如说我在地游玩嘛，就是我们还是推荐几个你们觉得特别好的这个旅游景点吧。我觉得之前今儿哥有提到那个，我们屡次提到吧，乌菲齐美术馆嘛，就是以前它是其实是美第奇的那个办公场所，是个办公楼嘛。但它叫乌菲奇，乌菲奇其实就是意大利语的办公室的意思嘛，所以它现在就译作乌菲齐美术馆了嘛。那个今儿哥还提到另外一个叫米开朗基罗广场，那个广场其实是佛罗伦萨最好的一个登高去俯瞰全城的一个位置。那除了这两个，你们还有没有什么其他推荐的？嗯
3: ，我我再推荐一个皮蒂宫吧。啊、哦，皮蒂宫它等于是当时美第奇一个生活的一个场所吧，宅邸<底>，不只是他们美第奇家族的人在那里住，嗯、当时也是他们比较看好的艺术家。啊，也会有资格，他们要看好进入他们朋友圈的，啊，才能进入这个皮蒂宫跟他们一起生活，对吧？啊，然后包括那个波提切利，后期那个达芬奇也算是短期拿到了一个入场券吧，然后也生活过一段时间。然后除了他的行宫以外呢，他后边还有波波里花园，也是非常德华漂亮的一个大花园，里面有很多很多园林呢、啊。最重要的就是他们里面的那个馆藏。啊，就是特别特别的丰富，而且里面的馆藏的艺术品，就基本它都是按那种年代帮你划分好了，就基本是你从就是门口啊走到这个末尾，你能看到一个粗略的一个艺术史的发展轨迹，嗯、从中世纪晚期啊，然后到文艺复兴啊，到教饰主义啊，到这个巴洛克、洛可可、啊，到后边的现代主义，真的是。很丰富啊、呃，反正非常推荐大家去看
2: 。我的话不是什么就是固定的景点，我可能就是更偏向于就沿着阿诺河河边走一圈，嗯、我觉得这是特别能就是感受得到当时的中世纪，对对对因为直到你看到这个阿诺河沿河的风景，几百年前它也是这样子的，尤其到晚上那灯光亮起来的时候，你就感觉好像。一秒钟就穿越到了中世纪
1: 了，嗯
2: ，让我感觉非常好。
3: 对，哎，对对对，就是这样的。而且你光在那个路上走，其实就是有很大的不同。石板，对对,对是那种石板拼成，它跟其他地方都不一
2: 样。友情提示的话，就是千万不要骑共享单车在那个小路上，
0: <笑>会被颠死。
2: <笑>那种颠起来的感觉非常的酸爽。<笑>不要问我为什么知道。<笑>
0: 你们你们俩说半天，竟然竟然没有人对圣母百花大药堂做个推荐啊？其实那个我我我个人是蛮推荐的，但是虽然说，嗯，那个可能确实是佛罗伦萨所有人去了必去的一个你也绕不开，对吧？一个景点。嗯。但是对我的推荐就是说，一定要记得提前去订票，然后。呃，可以去做一个登顶，在圣母百花，但确实感觉是不一样的。我觉得特殊之处在于说，嗯，因为我在意大利或者其他国家也登过几次顶嘛，但是很多大家都是在半中间，或者说是一个相对比较高的位置上。嗯但是佛罗伦萨的这个圣母百花大教堂确实爬上去很辛苦，但是你确实能爬到那个刚才金晨说的那个布鲁内莱斯基他的大穹顶最上面那个采光亭的位置，从那个位置真的是非常高，嗯、你可以360度俯瞰整个佛罗伦萨的景色，就一定也还是要去看一下，而且你还能看到那个马萨乔的那个整个一个，呃天顶的一个壁画创作，嗯、还是挺震撼的。
3: 对对，其实爬的时候就有点穿越时空的感觉。我爬的时候有点感觉自己成为了当时文艺复兴时期的那种修饰的，真的是有种穿越时空的感觉。嗯
2: 嗯，说起来你们可能不信，我还没爬上去过点因为不是意大利有个就是当地的那种说法，就是说你还没有毕业的话之前都不要爬那个顶嘛。什么<笑>
3: 佛罗伦萨也有这个
2: ，但我毕业了，我也还没爬上去。<笑>
0: 你现在可以去了，可以。但那个确实爬上去还蛮辛苦的。刚才精神介绍过嘛，大穹顶它其实是两层的，你是要从两层之间的一个密道一样的地方一一点一点爬上去，最后你才能到那个采光亭。所以说还是可以去尝试一下，就有这个幽闭恐惧症的朋友就不推荐了
2: 。对对对。
0: 其实，呃，其实一般城市节目到这儿可能也就差不多了嘛。但是我们在场证明一贯的风格吧，我觉得还是比较关注切身的，然后当下性的很多问题。就是，呃，我们讨论这么远的一个城市和当下我们到底有啥关系，或者说有有什么启发，我觉得是挺有意思的一件事儿。就是，呃，至少是我注意到一个事情啊，就是关于佛罗伦萨这个和当下的我们，就是。呃，可能是出于职业的一个敏感吧，就是近二十年的时间，我觉得国内出现了很多这种所谓的佛罗伦萨小镇和各种这个打着托斯卡纳风情招牌的这种商业也好或者住宅项目也也好，我不知道你们有没有这种感觉？嗯
2: ，有。它包括那些商业住宅小区，它也会以一些这些什么托斯卡纳这些卖点为噱头去推出来。
0: 其实让我特别好奇，这个佛罗伦萨或者托斯卡纳风格到底是个啥东西？所以我是专门还上网查了一下，还真的是有一个明确的定义。我给你们念一下啊，托斯卡纳风格就是具有意大利古典文艺复兴气质的地中海乡野浪漫托斯卡纳地区风格
1: 。
3: 你这
0: 废话文学呀，你、啊、<对>这是。<笑>说了等于没说，啊、这个这个、定义我听完就也是醉了，<笑>就这个面摊的是真全，但是感觉啥都没说呀
3: 。对，托斯卡纳风格就是浪漫气氛的托斯卡纳风格，就这种感
0: 觉<笑><笑>对。对，这重复反复了。嗯，其实我自己也去过几个那个所谓的托斯卡纳风格的楼盘或者小镇，我发现实际上是。嗯，我的理解啊，是一种高度概括和标签化的这种，呃，符号的二次生产吧。就是那个所谓的那个风格和建筑样式，嗯、讲道理，我觉得是和托斯卡纳没有半毛钱关系。<笑>嗯
3: ，它更像，我觉得更像一种刻板印象的东西。对，你
0: 说没错
2: 。我是这么理解的，嗯、就是首先是由徐志摩的脆《翡冷翠》。打出了一定的知名度之后，因为有一段时间我们国内它就是新潮起，就是那种欧洲风情的什么建筑啊、地名啊、风格啊，而佛罗伦萨是作为最具有代表性的，嗯、而且它那个成本啊、<对>可行性是最高的。因为你想，我们想到就是意大利的城市比较出名的、知名度比较高的， <Okay. S 1> 像米兰就。联想到是各种时尚业。罗马的话，就一个代表性斗兽场啊，嗯、其他的都都不是特别突出。太雄
0: 浑了
2: 。对，威尼斯的话，它就有很特殊的地域性、嗯、水城嘛，但是实施起来这个成本，对，没水搞
0: 不起来。对,对,对，就特
2: 别难。<对>但佛罗伦萨就不一样了，我们一提到它，联想到的就是一整个完整的古色古香的中世纪欧洲城市，说是不是这个理？这个
0: 就,就很欧可行
2: 性就很高了呀
0: 。是是是，我觉得金晨说的这个点挺有意思的，就是他其实是通过媒介上的佛罗伦萨的这些影像，包括文学作品啊、文艺作品里面的佛罗伦萨的这种描述叙事，他形成了某种呃想象，然后他去通过提炼这种想象形成的符号，再进行所谓的重现。我觉得它是有这样的一个过程，<对>所以它其实跟托斯卡纳，呃，其实没有什么关系，就是这种创造路径下的产物吧。它既不是影像里的托斯卡纳，它更不是真实的托斯卡纳，就它其实存在的是大量错位的，<对>就是你是没有办法从这种想象的提炼里面再去，呃，重现一个佛罗伦萨也好，或者托斯卡纳也好的。但是不可否认的是，这个东西在国内它就是真实的佛罗伦萨，你知道吧？因为通过符号的这种再生产，它其实完成了这种对这这一种虚假风格的一个消费闭环嘛。我有一个特别深刻的体验是什么呢？就是有个小事儿，我们公司啊之前接到过一个西班牙小镇的项目。啊，当时因为我们公司懂这种怎么去做西班牙建筑的，只有我们其中一个老板。那我们这个老板呢，他其实之前是有很丰富的这个欧洲的居住的经历，然后也非常了解欧洲这边的一个建筑。然后他就去专门去按照这个西班牙的这种所谓的西班牙风情或者西班牙建筑的制式去做了这个方案，结果你知道拿到甲方那边去开会，你知道甲方说什么吗？特别好好笑，甲方说你们这个设计师绝对没去过西班牙，这这叫什么西班牙风情？这根本就不是西班牙风情，你知道吗？所以你可见这个就是这种错位啊，其实在现在是非常强烈的。而且能看出来，我们其实是吃这一套的，而且很沉迷，我觉得是吧？对
2: ，对而且从
0: 咱们刚才说的这种风格定义上啊，其实这个东西它一解构，呃，非常的清晰，就是它其实是对某种符号消费的诉求。比如说，呃，刚才那那个解读托斯卡纳风情的那段话啊，意大利那对位的就是这种所谓的异国情调或者欧洲的风情，对吧？是一种想象，然后文艺复兴气质对位的是文化和审美上的品味，对吗？然后地中海乡野浪漫，然后这这一组词对位的是这种气候温润呀，然后田园牧歌式的那种慢生活呀，其实是对这个的想象，呃，这个还是挺牛逼的，这一下就拿捏住了咱们国人的这种乡土情节了，我觉得，是吧？太适合太
3: 适合做楼盘了，这个这个概念。对大家有种归归
0: 隐山林的感觉，对，对<吧>所以说你要提到这个做楼盘啊，就是有一本书咱们肯定都听说过，叫做那个《托斯卡纳艳阳下》嘛，对吧？就这首这本书的世界范围内的出名，其实我觉得某种程度上也推波助澜了这个事情。而且这个里面我看这本书的时候，我有摘抄到一句话，之前看的时候不懂，我现在看到这句话，我觉得充满了对这个现象的讽刺。我给你们念一下啊，这句话说。你居住的地方决定了你是谁，你与自己的住所越息息相通，你的自我就越难与它分离。一个人选择居于何处绝不是偶然的，因为它反映了你内心的渴望。怎么样？这句话我觉得基本上直接拿去就可以给楼盘做广告了，<笑>对不对？就是现成的广告词，还是蛮讽刺的
3: 。文案可以的，是是。所以说这个我在想这个事情啊，就是这种托斯卡纳和肥农村这种概念的这种输出，你说它是一种主动的行为，还是说它是一种呃被动的，是被大家所
0: 所所所去解构的一个东西呢？嗯，其实我觉得是这样的，就是你但凡存在市场的需求。我觉得这个东西你就很难讲它是被动还是主动的了。你有这样的需求，那一定会有人往这儿输送。因为，呃，关于这个问题，我还看到一个挺让我震惊的事儿啊，就是说，国内其实是有一个佛罗伦萨小镇的，它是一个连锁的东西，在很多城市都有，呃，包括上海咱们也有。就是这个东西，我一开始只是以为它是某一个单纯的开发商，或者是某一个单纯的当地的一个呃商业行为。但是后面我一查，他竟然开发集团是一个意大利的企业，他他叫做什么？呃 ，RDM 集团。然后他从二零一一年开始，佛罗伦萨小镇，他其实已经在整个中国做了七个了。呃，你看他的这个设计理念叫什么呢？以意大利经典建筑风格为设计灵感，通过广场、游廊、喷泉、纪念性建筑等意大利经典元素的应用，将古罗马、文艺复兴时期的佛罗伦萨一一呈现。牛不牛逼？就意大利只有一个佛罗伦萨，我们有七个，
1: 对，量
0: 产了，人家都量产了，对
3: ，对,
0: 对啊，这个这个，而且这个是官方解读，这也太厉害了
1: ，
3: 对,对啊，对啊，这个
0: 真的是你护照不用签，对吧？玩遍意大利就一天
2: ，他他是不是可以侧面说明了，就是佛罗伦萨小镇它的那个可复制性、可行性很高？就能形成一个很成熟的商业模式，<的>因为你找照搬其他的模式啊，什么法国凡尔赛啊、威尼斯啊这些有是有，但是都是需要大量的资金投入。但佛罗伦萨小镇就不一样了，你钢筋水泥这么一砌起来，然后就弄几个石膏的雕花，然后颜色一<对>这么一刷，好就出来了。就众多的商业模式，选择了一个最便宜好用的
3: 。对，就像你说的，其实。其实这些所谓的呃托斯卡纳画的或者是佛伦萨画的这个东西，其实跟本身的佛伦萨和托斯卡纳其实是没有没有关系的。我觉得正是这些概念和这些刻板化印象，也限制了、嗯、托斯卡纳，也限制了佛伦萨的一个发展。展对,对，是是，我就想说这个事儿。其实是从他的佛伦萨的这个主体性来说，其实他也是被这个概念所限制了。是<的>就是我之前也是在。呃，佛伦萨一个皮具店工作过一段时间，他其实也很很希望自己把自己的这套呃佛伦萨的风格或者是托斯卡纳风格进行、呃、包装或者是更新<心>呃呃品牌化，嗯、对，但是他做来做去还是局限在这个传统和这个手工业这种刻板印象这个这个框架里头，而且他这套框架它其实是。也是是不过那些市场化大生产的那些品，对、嗯、对，美国的那种对吧？美国的那种轻奢那种东西，对<吧>对，对或
0: 种东西，对。<的>其实
3: 这也是一种桎梏，对,对，对于他来
2: 说，就像我之前说的，他像一个老钱嘛，因为他曾经能带引他辉煌的东西因素。<对>但是放在现在这个大环境的话，它环境已经变了，嗯嗯、人们追求的东西，包括技术各方面都已经完全不一样的时候，你再用原来的那一套的话，你是行不通的，你就会反而会变成把你困在原地的那个枷锁
0: 。是的，是的，是的。嗯，京城的那个老钱形容的太贴切了，就是，嗯，你既然已经是老钱了，它是一个古董，我也承认它的价值，但是毕竟老钱不能兑换新的东西了，对吗？它不是现在的货币了。嗯嗯对对，对因为他
3: 佛罗伦萨太辉煌、太伟大了，那个东西就摆在那里，就摆在他的市中心，真的是感觉真的很难以重现那种辉煌了。是，是对，而且
2: 如果你要摒弃掉你原来的那些东西的话，那么你就。你又不是你原来的自己了，因为在我们对你的印象中，就是你是一个佛罗伦萨、文艺复兴等等等等的。当你把这些摒弃的时候，那你是什么？就什么都不吃了，你你的根就脱离了这个历史了。所以这也是他很难再说在革命啊、翻天覆地的大变化。嗯
0: ，是。当你不符合所有人对你的期待的时候，可能确实。你也没办法以一个崭新的身份去获得别人的重新的尊重或者认识吧？就这个确实、嗯、
2: 对，这需要时间去沉淀、啊是。是的，是
0: 的，我觉得和人是一样的。就佛罗伦萨确实，我觉得在这方面可能他也在找自己的出路吧。但是终归来讲，它曾经很辉煌、很璀璨的那些东西，嗯、至少现在还屹立在城市的每个角落里面。我觉得，不管国内有多少的佛罗伦萨小镇，你去不去都可以。但是真的这个，我觉得还是一定要来看看的。有机会一定要来看看。嗯，这是对吧？嗯，嗯行，我觉得今天差不多，咱们。聊了蛮长时间了，从从以前聊到现在，对，对，这个跨度也还是挺厉害的，是。那要不然咱们今天就先到这儿。可以可以，嗯嗯，可以
2: 。好
0: ，那这里是在场证明，我是宇豪，我是今儿哥
2: ，我是金晨
0: 。对。好的好的，那我们下期再见，拜拜。好嘞，下期再见，拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们，也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友，可以查看小宇宙节目公告与 show notes。欢迎你的在场与证明。<音乐>